0: فصل 11 انضباط فردی انسانی که توانایی تصرف کامل ذهن خیش را کسب کنند می تواند هر چیز دیگری را که به حق سزاوار آن است تصرف کند اندرو کارینگی اینک می خواهم شیوه هایی را به شما نشان دهم که به وسیله آنها فرد می تواند ذهن خیش را تصرف کند من با نقل قول از آقای شروع می کنم که واقعیت ادعای خود را با موفقیت های شگفت ثابت کرد. آقای کارنگی نه فقط ثروتی مادی بیش از نیازش اندوخت بلکه یازده ثروت دیگر از دوازده ثروت زندگی را هم به آورد. کسانی که او را به بهترین وجه می شناختند و با او نزدیکترین ارتباط کاری داشتند میگویند که چشمگیرترین ویژگی شخصیت او شامل این حقیقت می شود که وی در سنین جوانی ذهن خیش را به طور کامل در اختیار داشت و هرگز از ذره ای از حق خود برای پروراندن افکار خیش دست برنداشت. چه موفقیت و چه موهبتی میشد؟ اگر هر شخصی می صادقانه بگوید من ارباب سرنوشت خیشم، من ناخودای روح خیشم، چه بسانیت آفریدگار هم همین باشد؟ اگر غیر از این بوده باشد، انسانها محدود به حق کنترل بر یک قدرت نمی شدند، قدرت افکار خاص خیش، ما در جستجوی آزادی ذهن و بدن زندگی را پشت و سر میگذاریم با وجود این هرگز آن را نمیابیم چرا آفریدگار ابزاری در اختیار مردم قرار داد که به وسیله آن میتوانند آزاد باشند و به همه دسترسی به این ابزار را اعطا کرد و همچنین همه را با محرکهای برانگیزاننده برای کسب آزادی تحریک کرد پس چرا ما زندگی را محبوس در زندانی ساخت خودمان سپری می‌کنیم؟ هنگامی که کلید آن به این راحتی در دسترس ماست زندان فقر، زندان بیماری، زندان ترس، زندان نادانی، میل به آزادی ذهن و بدن میلی فراگیر در بین همه مردم است اما معدود کسانی آن را به دست میآورند. چون بیشتر کسانی که به دنبالش هستند همه جا را گردند جز یک جا و تنها منبعی که از آن نشأت می‌گیرد ذهن، ذهن خود آنها میل به ثروت نیز میلی فراگیر است، اما بیشتر مردم هیچ وقت به ثروت های راستین زندگی دست نمییابند زیرا نمی دانند که تمامی ثروتها در داخل ذهن خود آنها شروع می شود. ساز و کار ذهن نظامی پیچیده از قدرت سازمان یافته است که فقط با یک وسیله می تواند رها شود، یعنی با انضباط فردی جدی. ذهنی که به طور شایسته، منضبط و به سوی اهداف مشخص هدایت شده باشد قدرتی مقاومت ناپذیر است که واقعیتی به عنوان شکست دائمی نمیشناسد. این قدرت شکست را تشخیص می دهد و آن را به پیروزی تبدیل می کند از موانع سکوهای پرتاب می سازد هدفی بزرگ را دنبال می کند و با بهرهگیری از نیروهای کائنات به تمامی امیال خود دست می آبند. شخصی که از طریق انضباط فردی بر خودش مسلط شود هرگز نمی‌تواند تحت تسلط دیگران قرار گیرد. انضباط فردی یکی از دوازده ثروت است، ولی خیلی بیشتر از این است. پیش نیازی مهم برای کسب تمامی سروت هاست. از جمله آزادی ذهن و بدن، قدرت و شهرت و تمامی چیزهای مادی که ما ثروت می‌نامیم. همچنین وسیله است که با آن فرد میتواند تواند ذهن را بر یک هدف عمده مشخص متمرکز کند تا اینکه قانون نیروی کیهانی عادت الگوی آن هدف را تحفیل بگیرد و آن را به معادل مادیش تبدیل کند کلید قدرت ارادی اراده و احساسات قلب است چون وسیله است که با آن این دو انصر می توانند مهار و متعادل شوند یکی در مقابل دیگری و به سوی اهداف مشخص در تفکر دقیق هدایت شوند نیروی هدایتگر در جهت حفظ یک هدف عمده مشخص است سرچشمه پشتکار و وسیله است که با آن فرد می تواند عادت کند طرها و اهداف خود را اجرا کند. نیروی است که با آن تمامی عادات فکری شکل می گیرند و تقویت می شوند تا اینکه نیروی کیهانی عادت آنها را تحویل بگیرد و در نتیجه نتیجهگیری منطقیشان اجرا کند. وسیله است که فرد با آن میتواند کنترل کامل ذهن خیش را در دست گیرد و آن را به سوی اهداف دلخواه خیش هدایت کند. امری ضروری در هر نوع رهبری است، نیرویی است که به واسطه آن شخص میتواند از وجدان یک همکار راهنما بسازد نه یک خیانتکار. معمور پلیسی است که ذهن را برای ابراز ایمان پاک می کند. از طریق تسلط بر تمامی ترسها، ذهن را برای بیان تخیل و بیان دیدگاه خلاقانه شفاف می کند بی تصمیمی و تردید را برطرف می کند. به شخص کمک می کند رفاه آگاهی را که برای انباشتن ثروت مادی ضروری است و تندرستی آگاهی را که برای حفظ سلامت کامل جسمانی ضروری است ایجاد و تقویت کند و در آخر و به طور کلی از طریق نظام دایر ذهن عمل می کند. از این رو بیایید این نظام را امتحان کنیم تا بتوانیم اناسور تشکیل دهنده آن را بشناسیم ده اونسور نظام فکر ذهن از طریق ده اونسور عمل می کنند که برخی از آنها به طور خودکار عمل می کنند در حالی که بقیه باید با تلاش عمدی رهبری شوند. انضباط فردی تنها وسیله این رهبری است. این ده اونسور عبارتند از یک علم مطلق الهی منبع تمامی قدرت فکر که خود به خود عمل می کند لیکن می تواند به واسطه قاطعیت هدف به سوی اهداف مشخص، سازماندهی و هدایت شود علم مطلق الهی را می توان به مخزن عظیم آبی تشبیه کرد که پیوسته لبریز می شود شاخه هایش در جویبارهای کوچک در بسیاری جهات جاری می شود و به همه سبزیجات و تمامی موجودات زنده حیات می بخشد. آن بخش از جویبار که به انسان حیات میبخشد به ما قدرت فکر نیز میدهد. مغز را میتوان به شیر آب تشبیه کرد. در حالی که آبی که از شیر جاری میشود بیانگر علم مطلق الهی است. مغز قدرت فکر تولید نمیکند. فقط آن قدرت را از علم مطلق الهی تحویل میگیرد و آن را به هر منظوری که شخص بخواهد به کار میبرد و فراموش نکنید این امتیاز کنترل و هدایت فکر تنها امتیاز ویژه است که کنترل کامل آن به فرد داده شده است. آن را میتوان برای ساختن یا ویرانی به کار برد. انسان می تواند از طریق قاطعیت هدف به آن جهت بدهد یا می تواند در این گونه عمل کردن قصور ورزد. انتخاب با اوست. به این امتیاز فقط از طریق انضباط فردی ممکن است. دو، ذهن هشیار ذهن فرد از طریق دو بخش عمل می کند یکی به بخش خداگاه ذهن معروف است و دیگری به بخش ناخداگاه این دیدگاه روانشناسان است که این دو بخش را می توان با کوه یخ مقایسه کرد بخش قابل رویت آن که بالاتر از خط آب است بیانگر بخش خداگاه و بخش غیرقابل قابل رویت در زیر خط آب بیانگر بخش ناخداگاه ذهن است از آن رو بدیهی است که بخش ناخداگاه ذهن بخشی که ما با آن آگاهانه و به طور عمد قدرت فکر را به جریان میاندازیم فقط بخش کوچکی از کل است که کمتر از یک پنجم قدرت ذهن موجود را شامل می شود بخش ناخداگاه ذهن خود به خود عمل می کند تمامی وظایف ضروری در ارتباط با ساختمان و نگهداری بدن جسمانی را انجام می دهد باعث ضربان قلب برای گردش خون می شود مواد غذایی را از طریق نظام شیمی کامل جذب می کند و آن را به شکل مایع در سراسر سر بدن توزیع می کند. سلول های فرسوده را برمیدارد و آن را با سلول های نو جایگزین می کنند. را که برای سلامت مذر هستند برمیدارد. با ترکیب سلول های پروتوپلاس ماده تشکیل دهنده جنین حیوانات موجودات زنده نرو ماده موجودات جسمانی جدیدی خلق می کند. اینها و بسیاری وظایف مهم دیگر را بخش ناخودآگاه ذهن انجام می‌دهد و علاوه بر این به عنوان حلقه رابط بین ذهن خودآگاه و علم مطلق الهی عمل می‌کند. آن را می‌توان به شیر آب ذهن خودآگاه تشبیه کرد که از طریق آن با کنترل آن از طریق انضباط فردی قدرت فکر بیشتری را می‌توان به جریان انداخت. یا میتوان آن را به باغ باروری تشبیه کرد که در آن می توان هر نوع فکر مطلوبی را کاشت و پرورش داد اهمیت بخش ناخودآگاه ذهن را می توان با تشخیص این حقیقت ارزیابی کرد که این تنها وسیله برخورد عمدی با علم مطلق الهی است بنابراین رسانه است که از طریق آن تمامی دعاها منتقل و تمامی پاسخها به دعاها دریافت می شود رسانه است که هدف اصلی مشخص فرد را به معادل جسمانی آن تبدیل می کند فرایندی که به طور کلی شامل راهنمایی فرد به استفاده درست از وسایل طبیعی کسب اهداف مورد نظرش می شود ذهن ناخداغا بر اساس تمامی تکانه های فکر عمل می کند تمامی افکاری را که قاطعانه به وسیله ذهن خداگاه شکل می گیرند در تصمیم منطقیشان اجرا می کند لیکن به افکار الهام گرفته از احساسات هیجانی اولویت می‌دهد. مانند احساس ترس یا احساس ایمان از این رو ضرورت انضباط فردی به عنوان ای برای دسترسی ذهن ناخودآگاه فقط به آن افکار و امیالی احساس می‌شود که به دستیابی شخص به خواستههایش منتهی می‌شود. بخش ناخودآگاه ذهن به افکار قوی ذهن نیز اولویت میبخشد افکاری که انسان با تکرار ایده ها یا خواسته هایش ایجاد میکند این حقیقت اهمیت اتخاذ هدف اصلی مشخص و ضرورت تثبیت آن هدف را از طریق انضباط فردی به عنوان فکر قوی ذهن توجیه میکند 3 قوه نیروی اراده نیروی اراده رئیس تمام بخش های ذهن است قدرت اصلاح تغییر یا متعادل کردن همه عادات فکری را دارد و تصمیمهایش قاطع و فسخ نشدنی است مگر به وسیله خودش نیرویی است که احساسات قلب را تحت کنترل در می‌آورد و فقط از طریق انضباط فردی تابع هدایت است در این ارتباط می‌توان آن را به رئیس هیئت مدیره تشبیه کرد که تصمیماتش قطعی است دستوراتش را از ذهن خداگاه میگیرد و هیچ مقام دیگری را به رسمیت می می چهار قوه تعقل این قاضی ریاست بخش خداگاه ذهن است که میتواند درباره تمامی ایدهها، ها، و خواسته ها قضاوت کند و در صورت این گونه عمل می کند که از طریق انضباط فردی هدایت شده باشد تصمیم هایش می تواند به وسیله نیروی اراده لغت یا در مواقعی که نیروی اراده مداخله نخواهد کرد به وسیله نیروی احساسات تعدیل شود بیایید در اینجا به این حقیقت دقت کنیم که تمامی افکار دقیق به همکاری قوه تعقل نیاز دارند. گرچه این است که در هر ده هزار نفر یک نفر رایت نمی کند به همین دلیل تعداد متفکران دقیق بسیار کم است بیشتر به اصطلاح تفکر کار احساسات است بدون تأثیر هدایتگر انضباط فردی، بدون رابطه با نیروی اراده یا قوه تحقل. 5. قوه احساسات این قوه منبع بیشتر اعمال ذهن و مقر بیشتر است که از بخش خداگاه ذهن جاری می شوند. احساسات فریبکار و نامطمئن هستند و اگر به وسیله قوه تعقل تعدیل نشوند و تحت هدایت قوه اراده قرار نگیرند می توانند بسیار خطرناک باشند. هرچند قوه احساسات نباید به علت نامطمئن بودنش محکوم شود چون منبع هر گونه اشتیاق، تخیل و دیدگاه خلاق است. و می تواند با انضباط فردی به سوی ایجاد این موارد ضروری برای موفقیت شخصی هدایت شود این هدایت باید با تعدیل احساسات از طریق قوای اراده و تعقل انجام شود تفکر دقیق بدون تسلط کامل بر احساسات امری غیر ممکن است برای کسب این تسلط احساسات باید تحت کنترل اراده باشند و بدین سان آنها را برای هدایت به هر طرفی که اراده فرد دستور دهد آماده کند و در صورت لزوم از طریق قوه تعقل اصلاحشان کند. متفکر دقیق هیچ نظری ندارد و هیچ تصمیمی نمیگیرد که به وسیله قوای اراده و تعقل ارائه و پذیرفته نشده باشد وی از احساسات خود برای خلق ایدهها از طریق قوه تخیل خیش بهره برداری می کنند. لیکن ایدههایش را پیش از پذیرش نهایی با اراده و عقل خود تصحیح میکند. این یعنی انضباط فردی با بیشترین نصد. روال کار ساده، لیکن رعایت آن مشکل است. و هرگز رعایت نمی شود مگر توسط متفکر دقیقی که بر اساس ابتکار شخصی خاص خود حرکت می کند. مهمتر این دوازده ثروت همچون یک نگرش ذهنی مثبت، دو هماهنگی در روابط انسانی، سه رهایی از ترس چهار امید به موفقیت، پنج ظرفیت برای ایمان، شش ذهنی روشن درباره تمامی موضوع و هفت سلامت کامل جسمانی فقط با کنترل و هدایت قاطعانه تمامی احساسات به دست می آین. این بدان معنا نیست که احساسات باید سرکوب شوند بلکه باید کنترل و به سوی اهداف مشخص هدایت شوند احساسات را می‌توان به بخار در دیگه بخار تشبیه کرد که نیروی آن شامل آزاد کردن و هدایت آن از طریق یک دستگاه موتوری می شود. بخار کنترل نشده هیچ نیرویی ندارد و در صورت کنترل نیز باید از طریق دستگاهی آزاد شود که وسیله مکانیکی است که در ارتباط با کنترل و آزاد کردن نیروی احساسات شبیه انضباط فردی عمل می کند. احساساتی که بیشتر از همه اهمیت دارند و بیشتر از همه خطرناک هستند عبارتند از یک احساس جنسی دو احساس عشق و سه احساس ترس اینها احساساتی هستند که بخش عمده های انسانی را تشکیل میدهند احساس عشق و رابطه جنسی احساساتی خلاق هستند وقتی کنترل و هدایت شوند، به شخص تخیل و دیدگاه خلاقی با ابعاد حیرت انگیز القا می کنند. اگر کنترل و هدایت نشوند، نیز فرد را به افراد در حماقت مخرب می کشانند. 6 قوه تخیل. این قوه کارگاهی است که در آن تمامی امیال، ایدهها، ها، ترها و هدف ها با هم و با وسایل کسب آنها شکل می گیرند و پرورش می آبند. از طریق کارگیری منظم و انضباط فردی، قوه تخیل می تواند در وضعیت دیدگاه خلاق توسعه یابد. لیکن قوه تخیل مانند قوای احساسات اگر با انضباط فردی کنترل و هدایت نشود، فریبکار و نامطمئن است. بدون کنترل، اغلب اوقات نیروی تفکر را در فعالیت‌های بیهوده، نامعقول و مخرب مصرف می کند که لزومی به توضیح مفصل آن در اینجا نیست. تخیل کنترل نشده از جنس افکار پوچ است. کنترل قوه تخیل با اتخاذ قاطعیت هدف، مبتنی بر برنامه‌های مشخص شروع می‌شود. این کنترل با عادات سخت انضباط فردی کامل می شود که به قوه احساسات جهت مشخص می دهد چون نیروی احساسات همان نیروی است که تخیل را به عمل وامی دارد. هفت قوه وجدان وجدان راهنمای اخلاقی ذهن است و هدف اصلی آن تعدیل اهداف و آرزوهای فرد است به طوری که با قوانین اخلاقی طبیعت و بشریت هماهنگ شود. وجدان برادر دو قلوی قوه عقل است که به عقل در هنگام تردید شناخت و جهت میدهد وجدان به عنوان راهنمایی هماهنگ کننده عمل می کند البته فقط مادامی که محترمش و رعایت شود اگر به آن بیتوجهی یا دستوراتش رد شود عاقبت به جای راهنما خیانتکار می شود و اغلب اوقات داوطلب می شود تا مخربترین های ما را توجید کند بنابراین ماهیت دوگانه بر فرد واجب می کند تا آن را از طریق انضباط فردی سخت هدایت کند هشت حس ششم. این ایستگاه فرستنده ذهن است که فرد از طریق آن ارتعاشات افکار معروف به اندیش خانی، تلپاتی را ارسال و دریافت می کند رسانه است که از طریق آن تمامی تکانه های فکری معروف به حدسیات دریافت می شود. با بخش ناخودداگاه زه ارتباط تنگاتنگ دارد و شاید هم بخشی از آن باشد. حسش رسانه ای که از طریق آن دیدگاه خلاق عمل می کند. که از طریق آن تمامی ایدهها در واقع فاش می شود و دارایی عمده ذهن افرادی است که به عنوان نابغه معروف هستند. نه حافظه این قفسه نگهداری فایل‌های مغز است جایی که تمامی تکانه‌های فکر، تمامی تجربه‌ها و تمامی احساساتی که از طریق حواس پنجگانه جسمانی به مغز می‌رسند ذخیره می‌شوند شاید قفسه نگهداری فایل‌های تمامی تکانه‌های فکری باشد که از طریق حس ششم به ذهن می‌رسند هرچند همه روانشناسان با این موافق نیستند حافظه فریبکار و نامطمئن است مگر اینکه با انضباط فردی سازماندهی و هدایت شود ده حواس پنجگانه جسمانی اینها بازوان مغز هستند که از طریق آنها با دنیای بیرون ارتباط برقرار می کنند و اطلاعات می گیرند حواس جسمانی مطمئن نیستند و از این رو به انضباط فردی همیشگی نیاز دارند در هر نوع فعالیت عاطفی شدید این حس ها مخشوش و نامطمئن می شوند. حواس پنجگانه جسمانی می با ساده ترین نوع حق بازی گول بخورند و هر روز گول تجربه های متداول زندگی را میخورند. خورند. حواس جسمانی به وسیله احساس ترس ارواح غول پیکری خلق می کند که جز در قوه تخیل هیچ موجودیتی ندارند. و هیچ حقیقتی در زندگی وجود ندارد که این حواز هنگامی که ترس مصولی می شود آن را بزرگ جلوه ندهند یا تحریف نکنند. به این ترتیب ده عاملی را توضیح می دهیم که وارد کلیه فعالیت های ذهنی انسان ها می شود. در ارتباط با سازوکار کار ذهن نیز اطلاعات کافی تهیه کرده ایم تا ضرورت انضباط فردی را در کنترل و به کارگیری آنها به روشنی نشان دهد. انضبات فردی با کنترل عادات فکری به دست می آید. اصطلاح انضباط فردی فقط به نیروی اندیشه اشاره دارد چون هر گونه انضباط فردی باید در ذهن صورت گیرد گرچه آثار آن ممکن است با وظایف بدن جسمانی سر و کار داشته باشد. شما به علت عادات فکری خود در جایگاه کنونی هستید. اجازه بدهید بار دیگر این را تکرار کنم تا این اطلاعات را به راستی جذب کنید شما به علت عادات فکری خود در جایگاه کنونی هستید عادات فکری شما تنها رویدادهای زندگیتان هستند که بر آنها کنترل کامل دارید و این مهمترین تمامی حقایق زندگی شماست چون به روشنی ثابت می‌کند که آفریدگار شما ضرورت این امتیاز بزرگ را تشخیص داد در غیر این صورت او آن را تنها رویدادی قرار نمیداد که کنترل انحصاری بر آن را به ما داده است دلیل دیگر این است که آفریدگار به انسانها حق مسلم کنترل بر آدات فکریشان را اعطا کرد که از طریق قانون نیروی کیهانی عادت نشان داده شده است رسانه‌ای که به وسیله آن آدات فکری ثابت و دائمی میشوند. در حالی که غیر ارادی هستند و بدون تلاش آگاهانه عمل می کنند اینک می خواهم توجه شما را به این حقیقت جلب کنم که خالق ساز و کار حیرت آور معروف به مغز استادانه ای در اختیار آن قرار داده است که با آن تمامی عادات فکری برداشته و به طور خودکار بروز داده می شوند انضباط فردی اصل است که به واسطه آن فرد میتواند آگاهانه الگوهای فکری را طوری شکل دهد که با اهداف و آرزوهایش هماهنگ باشد این امتیاز مسئولیتی سنگینی با خود حمل می‌کند چون تنها امتیازی است که بیشتر از همه چیزهای دیگر موقعیتی را تعیین می‌کند که هر شخصی باید در زندگی اشغال کند اگر به این امتیاز بیتوجهی شود و شخص موفق نشود آگاهانه عادات فکری تشکیل دهد که به تحقق اهداف مشخص منجر می شود آنگاه رویدادهای زندگی که خارج از کنترل فرد هستند این کار را انجام می دهند و اغلب چه کار فوقلاد ناجوری از کار در می آید؟ هر کسی مجموعه ای از آدت برخی ساخته خود ما هستند در حالی که بقیه غیر ارادی هند. اینها ساخته ترسها و تردیدها، ها و تردید اضطراب‌ها، طمع و خرافات و حسادت و اداوت هستند. انضباط فردی تنها وسیله است که با آن عادات فکری شخص میتواند کنترل و هدایت شود تا اینکه به وسیله نیروی کیهانی عادت برداشته و به طور خودکار بروز داده شوند. به دقت به این مطلب بیاندیشید چون کلید سرنوشت ذهنی جسمی و معنوی شماست شما می توانید آدات فکری خود را سفارشی بسازید و در نتیجه آنها شما را به سوی دست یا به هر هدف مورد نظری در دسترستان هدایت خواهد کرد یا می توانید به رویدادهای کنترلناپذیر ناپذیر زندگی خود اجازه دهید آدات فکریتان را برای شما بسازند و در نتیجه آنها شما را به طور مقاومت ناپذیری به سمت شکست هدایت خواهند کرد شما میتوانید آنچه از زندگی میخواهید به ذهن خویش تعلیم دهید و به طور دقیق همان را به دست آورید. یا میتوانید ذهن خود را با افکاری درباره آنچه دوست ندارید تغذیه کنید و آن هم درست همان را به شما خواهد رساند. عادات فکری شما از موادی تغذیه میکنند که ذهن شما تمام مدت دربارهش فکر میکند این هم مثل آمدن روز در پی شب امری است توانایی‌های کامل اراده خود را به جریان بیاندازید تا کنترل کامل ذهن خیش را در دست گیرید این ذهن شماست به عنوان خدمتکاری به شما اعطا شده است تا خواسته‌هایتان را اجرا کند بدون رضایت یا هماهنگی شما هیچکس کس نمی‌تواند وارد آن شود یا کوچکترین تأثیری بر آن بگذارد چه حقیقت پیچیده‌ای وقتی رویدادهایی که به ظاهر شما هیچ کنترلی بر آن ندارید وارد عمل میشوند و مستره بتان می کنند این حقیقت را به یاد بیاورید هنگامی که ترس و تردید و نگرانی دست به کار می‌شوند تا خود را در اتاق میهمان ذهن شما پارک کنند که باید با نوعی موفقیت آگاهی پر شود این حقیقت را به یاد بیاورید همچنین به یاد داشته باشید که این همان انضباط فردی است یک و تنها شیوه که از طریق آن هر کسی می اختیار کامل ذهن خیش را در دست گیرد شما که کرم نیستید تا در خاک زمین آهسته بخزید اگر بودید باید به وسیله جسمی مجهز می شدید تا با آن به جای راه رفتن با دو پا روی شکم خود می خزیدید بدن شما طوری طراحی شده است تا بتوانید بیستید و راه بروید و در فکر رسیدن به بالاترین پیشرفتی باشید که می توانید تصور کنید. چرا به کمتر راضی باشید؟ چرا باید با بیتفاوتی یا قفلت در به کارگیری ارزشمندترین موهبت خداوند نیروی ذهن خود شما به آفریدگار خود توهین کنید؟ نیروهای بالقوه ذهن انسان فراتر از درک ما هستند. و یکی از رازهای بزرگی که سالیان سال دوام آورده است، کوتاهی ما در تشخیص و به کارگیری این نیروها به عنوان وسیله برای شکل دهی به سرنوشت دنیوی خود ماست.